1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola,
0: Felipe. Buenas noches.
1: Bueno, vamos a hablar hoy de un tema tremendo, que son los abusos en la Iglesia Católica. Con Julián Maradeo. ¿Cómo estás, Julián? Felipe, Roberto, buenas noches. A partir de su libro La Trama, detrás de los abusos sex y delitos sexuales en la Iglesia Católica, que publicó Ediciones B. Eh, es un libro muy interesante, que además aborda no una temática local, sino que arranca... Por el tema de los Estados Unidos, ¿no? Así que vamos a ir un poco recorriendo el fenómeno un poco globalmente para ir después a, a lo nuestro, ¿no? eh, Estábamos hablando fuera de aire de la,
2: la magnitud que tuvo el, el fenómeno en los Estados Unidos, ¿no? Sí, fundamentalmente en Estados Unidos uno puede empezar a rastrear el conflicto y es parte de lo que aparece en el libro desde la década de 1960, cuando incluso ya hay documentos del Vaticano en el cual se intenta bajar una línea clave en una, en una estructura verticalista como es la de la propia iglesia, para saber cómo actuar cada obispo ante esta clase de problemas y uno de los primeros elementos que aparecen en aquel documento de 1962 del crimen solicitationis es el de el desplazamiento geográfico de los sacerdotes eh, que están sospechados o ya incluso se ha podido comprobar al interior de la propia diócesis que habían abusado de niños. Uh -huh. En esos documentos iniciales eh, se, eh, se pone a la par de los abusos de niños con la zoofilia, uh -huh. este, Bueno, en Estados Unidos están mucho más avanzados al respecto, hay una injerencia de la justicia que llega más a fondo y con mayor profundidad y se ha podido ver en los últimos años cómo aparecen estudios eh, de, por parte de la justicia norteamericana que abarcan una cantidad de casos enormes
1: quizá porque tenga mucha menos influencia la Iglesia Católica en el poder de Estados Unidos ¿no? Digo, con, con respecto al gobierno ponele, ¿no?
2: en las sociedades anglosajonas claro. es, es distinta ¿no? claro. la influencia de la Iglesia uh -huh. lo cierto es que en sociedades como la Argentina se ve una apatía no solamente por parte de la justicia sino también de la clase política uh -huh. siempre en alguna de estos tipos de conversaciones sugiero que me digan qué político ha tomado el tema de los abusos uh -huh. en la Iglesia como una bandera y la verdad es que ninguno uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué hay de, de cuestión constitutiva para que la Iglesia tenga este tema, ¿no? Que como algo permanente, reiterado, digamos, como algo casi constitutivo, digo yo, de, de la Iglesia, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Los no?
2: distintos estudios que se han hecho al respecto lo que demuestran es que. ni tiene que ver los abusos y la proliferación de ellos con el celibato uh -huh. ni lo ni tiene que verlo con la homosexualidad, sino que abusadores hay en cualquier sector de la sociedad solamente que dentro de la iglesia están creadas las condiciones para su encubrimiento uh -huh. entonces son abusos de poder
1: Es so muy bueno esto, ¿no? porque puede llevar a, a una generalización
0: y que la causa sea un reduccionismo, digamos el celibato, etcétera, ¿no? Vos sabés que sobre ese tema, casi el 70% de los chicos abusados son abusados por alguien de su entorno familiar. Uh -huh. O sea que hay otra institución claro, que también... La familia. Claro, como la familia, que también es, uh -huh. es, es, es cuestionable desde ese punto de vista. ¿no? Bueno, de... y estas condiciones de las que vos hablás, ¿no? ¿cuáles son estas condiciones que
1: creadas o que favorecen...? Uh -huh. Porque dejamos de lado el celibato, dejamos de lado la homosexualidad
2: tiene que ver eh, lo que mm. recién señalaba Roberto en lo que eh, denominamos eh, la el proceso de selección de víctimas mm. y en esto hay que tener en cuenta lo que es la racionalidad del sistema por eso es que hablamos de sistema de encubrimiento que ha ido variando a lo largo del mm. tiempo pero la racionalidad del sistema en el medio del horror normalmente la selección de víctimas por parte de los sacerdotes tienen que ver o con eh, familias que eh, perdón, hijos de familias que están destruidas, de padres uh -huh. alcoholizados, de padres creyentes, y se agregó en el caso del Instituto Próvolo que son es la, la, la organización la congregación creada en Verona, Italia y, y varios de los curas eh, acusados fueron enviados a la Argentina la selección de chicos hipoacúsicos cuyos padres no conocen el lenguaje de señas, y ahí está la es la imposibilidad de la comunicación. Por ejemplo, en el caso del cura justo José Ilarraz, los sobrevivientes me contaron a lo largo de años, porque es, es, son en más de un caso charlas que se han dado a lo largo de tres o cuatro años, que en el cura los seleccionaba, les, los atraía a través de regalos, y luego cuando ellos iban apesadumbrados, acongojados a sus casas, se encontraban al cura almorzando con sus padres. Uh -huh. O sea, era una estrategia de tenazas. Total. Los tenía totalmente agarrados. Uh
1: -huh. Después vas a hablar del caso Ilarraz porque bueno ese. Es el centro del libro, de alguna manera. Pero bueno, me estaba acordando de, de algunas cuestiones como el, lo del hermano del Papa, ¿no? De Ratzinger, mm, hablando church. de hipoacúsicos y todo esto.
2: Exactamente. ¿no? Bueno, mm. ahí lo que se pudo ver con el hermano del Papa es justamente alguien que participa incluso en el encubrimiento. Uh -huh. Pero el propio Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, eh, ocupó cada uno de los lugares clave para el encubrimiento uh -huh. hoy cuando uno habla al interior de la propia institución sobre el papel que está cumpliendo Francisco lo primero que hacen es señalar que el camino fue allanado por Benedicto XVI a través de di distintas normas y de haber enfrentado por ejemplo a quienes seguían respaldando en México al gran legionario de Cristo sí. como fue Marcial Maciel de Gollado. Ahora, tratar. lo cierto es que antes Ratzinger había sido del, el número uno de la congregación de la doctrina de la fe, que es uh -huh. el tribunal del Vaticano que se encarga de juzgar los casos que le llegan desde cada arzobispado en las distintas iglesias a nivel mundial. Uh -huh. bien
1: Que es la, la heredera de la Inquisición, ¿no es cierto? Exactamente. Es El nombre nuevo de la Inquisición.
2: Exactamente. Uh -huh. Bueno, hoy ha ido ocupando... Pero qué un...
1: impresionante, ¿no? Porque es, es como, lo decimos rápido, pero es, es ponte a temblar un poquito, ¿no?
2: Tiene un peso simbólico muy importante. Tremendo. Hoy, aparte, es una de las explicaciones sobre las cuales, porque se mantiene en el tiempo, por ejemplo, un proceso judicial canónico totalmente eh, así, eh, con una simetría muy fuerte porque no, no, no intervienen las partes de, 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 uh, como estamos acostumbrados en, el, en la justicia claro. civil, no tiene un conocimiento eh, cabal la víctima sobre cómo se está desarrollando ese proceso uh -huh. y el, la, eh, el hecho de poder lograr mantener una opacidad absoluta cómo se desarrolla el proceso y cuál es el destino posterior del acusado y en todo caso uh -huh. condenado demuestra también la lógica con en la que se maneja la institución a la hora de abordar este tipo de temas
1: estábamos hablando me parece interesante contar cómo fue el caso del hermano del papa no porque es un caso emblemático no
2: sí se conocieron cientos de abusos eh, de hace de la década Aclairemos del papa Benedicto ¿no? exactamente ¿Sí? el sí. hermano George Ratzinger eh, se conocieron cientos de abusos de hace alrededor de dos décadas a partir de que un niño hoy ya adulto se, se quiebra y se anima a contar lo que vivió uh -huh. y como siempre ocurre empiezan lentamente como en un efecto contagio a aparecer otros sobrevivientes que dicen a mí me pasó algo parecido uh -huh. y entre las personas que mencionaban estando en cada una de esas situaciones estaba quien eh, dirigía el coro que era justamente George Ratz Ratzinger
1: bueno, y el tema de los genares de Cristo, que fue tremendo en México, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?
2: Bueno, incluso es una historia que eh, es de las peores que conocemos en la región, porque los abusos comienzan en la década del 40, pero aparte, a, part, eh, a partir de lo que fue su vínculo con Ángelo Sodano, que es el secretario de Estado del Vaticano, que se ha mantenido a lo largo de tanto tiempo, eh, Marcial Maciel de Gollado fue ocupando un lugar cada vez más preponderante en la iglesia mexicana al punto tal de ser quien de, le creaba distintos tipos de reuniones al propio Juan Pablo II cada vez que visitaba de México e incluso en algunos casos le permitía recaudar. Esto figura en el libro de un norteamericano, eh, George Renner, quien cuenta cómo, eh, recau cómo cobraba las misas Juan Pablo II para personas de un gran poder adquisitivo cada vez que iba al país azteca lo cierto es que eh, recién se conocen públicamente los primeros testimonios en la década del 90 y hago la... del 40 al 90 exactamente, ¿sí? hago la diferencia públicamente, uh -huh. porque la iglesia ya había realizado un proceso en la década del 60 e incluso a comienzos de la década del 80 había intentado suspenderlo a Maciel de degollado. lo que sucede es que fue construyendo, fue acumulando poder eh, a lo largo de las décadas que condujo el Vaticano Juan Pablo II... ...recién tras su muerte... ...es que interviene fuerte el Vaticano... ...ya con Benedicto XVI... ...en la Santa Sede... ...y lo primero que hace es quitar... ...los símbolos de, de Marcial Maciel de Gollado. ...de lo que son los legionarios de Cristo... Y, ...e intentar... ...correr también a la cúpula... Pero eso fue luego, fue tras su muerte. O sea, uh -huh. demuestra cómo, cuál es la matriz de la iglesia sobre este tipo de temas y es siempre corriendo detrás de los hechos. Uh -huh. Porque uno podría creer que ocurren estos sucesos, se conocen públicamente y se elabora un plan para intentar eh, empezar a prevenir. Y lo cierto es que la iglesia, con la idea de, de siempre eh, cuidar su imagen y la legitimidad ante la sociedad, busca atacarlos públicamente con una estrategia comunicacional cada vez más ofensiva. Sofisticada, pero nunca de fondo
1: yo creo que hasta ahora lo que se conoce como algo parecido a la justicia es lo que pasó en Boston ¿no? a partir de, de, de Boston Globe y todo ese proceso que se ve en la película Primera Plana ¿cómo, cómo fue eso?
2: bueno, ahí eh, lo que sucede es que hay un grupo de sobrevivientes porque lo que muestra Spotlight es el nacimiento de lo que hoy conocemos como SNAP, la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico norteamericana, en ese momento fundada por entre otros David Cloese y Barbara Blaine, que falleció el año pasado. Ahí eh, eh, se anima el equipo de Spotlight eh, a comenzar a investigar a partir de determinados testimonios en los que empiezan a encontrar un patrón. El patrón fundamentalmente lo que mostraba, a medida que empiezan a, 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 a que tome mayor envergadura la investigación, es que ante cada abuso ese sacerdote era trasladado geográficamente y en algunos casos era internado en un lugar, y esto entre comillas, para su rehabilitación. En ese momento se reflota lo que había sido la información que aportó justamente Snap, que estaba recién naciendo, y mostraban que esto no ocurría en uno o dos casos, sino en más de 70 casos. O sea, 70 sacerdotes que en el momento que la diócesis de Boston, en ese momento conducida por Bernard Lau, que luego termina siendo enviado al Vaticano, donde murió hace dos o tres años, eh, la diócesis de Boston, cada vez que identificaba un caso de estas características, o los internaba o los eh, trasladaba geográficamente a otra diócesis, nunca los entregaba a la justicia civil que es uno de los cambios de fondo que justamente piden todos los sobrevivientes que año a año participan en la conferencia internacional que se realiza en Washington.
1: Uh -huh. Y ahí hubo eh, sí mucho resarcimiento económico, ¿no? Fortuna ya estamos hablando. Sí,
2: sí, en Estados Unidos ya se hablan de miles de millones. Incluso, uh -huh. eh, algo ¿Y esos fondos con...
1: de dónde provienen? ¿Quién pone ese dinero?
2: Bueno, ahí es parte de, de, de la diócesis, parte del Vaticano y en muchas ocasiones el propio Estado como resarcimiento lo cierto es que eso también forma parte de lo que se conoció en su momento como los Batilix que son los documentos que fue fotocopiando a lo largo del tiempo el, eh, el mayordomo de, eh, de Ratzinger cuando, eh, y los da a conocer eh, si no me equivoco en 2012 que uh -huh. eh, eh, es lo que se conocía. Eh, 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 no, es más o menos en esa, ah. esa época, pero lo que los emparenta es, el, es la ah, filtración. Claro. Eh, ¿Y qué dicen esos documentos? De fundamentalmente historia? era que a partir de los resarcimientos que habían tenido que pagar, por ejemplo, el episcopado norteamericano, muchas diócesis estaban en quiebra, no estaban hablando uh -huh. del problema. Lo que les preocupaba fundamentalmente lo era lo financiero, que es uh -huh. algo que intentó resolver Bergoglio.
1: Pero parece que fue como a ah, intentar resolverlo. ¿Y cómo lo intentó? Bergoglio
2: crea dos comisiones clave cuando asume como papa: una para resolver el problema financiero, porque también estaban encontrando, como cualquier estado, uh -huh. sobreprecios en las obras, cartelización de las mismas, y por otro lado crea la comisión de protección de los menores, uh -huh. para la cual invita a dos personas, a dos laicos, perdón, a Peter Sanders y a Mary Collins, que son dos emblemas entre los sobrevivientes en la lucha eh, contra este flagelo. Y ambos terminan renunciando porque se dieron cuenta que solamente servía como estrategia comunicacional y nunca para intentar resolver el problema de fondo.
1: Uh -huh. Tremendo, lo que estás contando, realmente. ¿Y el Estado, la cuestión hoy en el Vaticano, cuál es? Habiendo renunciado a esta gente, digamos.
2: Hoy el Vaticano tiene un problema que lo ha tenido todos los papas desde que el Vaticano eh, pasó a integrar el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este comité emite cada cierto tiempo un informe que muestra el estado de situación en el Vaticano sobre distintos problemas vinculados a la niñez. Uno que viene desde la década del 90 son los abusos eh, de niños, pero aparte el encubrimiento. Uh -huh. Se agregaron la violencia sobre religiosas y también la, el no reconocimiento de la paternidad sobre distintos niños. Uh -huh. El último informe que recibió el Vaticano criticó en 2014, en febrero de 2014. Responde públicamente, pero tenía que presentar como plazo hasta septiembre de 2017. Eh, el informe en el cual demostraba que había realizado todos los cambios que le estaban requiriendo, entre otras cosas para que las condiciones de reproducción del abuso y encubrimiento comenzasen a solucionarlo Tanto Bergoglio, como en su momento Juan Pablo II como el propio Benedicto XVI lo entregan con muchísima demora Bergoglio no lo ha hecho hasta el día de hoy uh -huh.
0: Y hay un silencio que le hace mal a las víctimas también, que muestran en la película, en Spotlight esa idea de que hay uno de cada dos religiosos que tiene por ahí alguna relación con alguien, no necesariamente caso de abuso, pero que hay un 6% que sí, sí está involucrado en casos de abuso.
2: Esa es una cifra que dio Silvano Tomasi, que es el representante del Vaticano ante Naciones Unidas, ah. que justamente cuando comienzan a apurarlo y preguntarle... Bueno, tienen estadísticas, den a conocer los números y él reconoce que entre el 1,5% y el 4,5% de toda la comunidad católica, de funcionarios católicos, están relacionados a eh, cuestiones vinculadas al abuso. Entre todos los otros flagelos estamos apenas haciendo un recorte de todos los que hay dentro de la iglesia. Aparte de eso, lo que vos señalabas, que aparece en los distintos informes, es la ley de silencio, como lo define el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que se aplica sobre abusados, pero también sobre los curas díscolos. Ahí la clave es entender que justamente están buscando atacar que no se haga público. Claro. Es por eso que en múltiples casos Uno se encuentra que hay muchos sacerdotes Que terminan renunciando Porque se dan cuenta Que en todo momento, más allá del discurso De la iglesia, hacia afuera Hacia el interior Todo sigue prácticamente igual
1: Bueno, y pasando A Argentina Bueno, esto es un tema tremendo, ¿no? Lo que pasa en Argentina
2: En Argentina es tremendo eh, eh, Desde distintos puntos de vista Uno... Uno de ellos es, primero, el, en este momento el Episcopado, a partir de las líneas guías sancionadas en 2015, está intentando hacer unas reformas para ver si encuentra alguna solución. Nosotros entendemos que si no está solucionado de fondo desde el Vaticano, más allá de lo que se puede hacer del Episcopado uh -huh. Argentino, que viene lento y torpe, eh, no va a haber ningún tipo de solución de fondo. Fundamentalmente no se animan a reunirse con los sobrevivientes. Uh -huh. En el libro aparece el testimonio de eh, Sergio Osvaldo Buenanueva, que es el obispo de San Francisco, Córdoba, a quien eligió el Episcopado Argentino para diseñar la estrategia sobre cómo enfrentar esta clase de problemas y él reconoce en esa entrevista estamos hablando
1: que, de estrategias para enfrentar no para solucionar exactamente o sea estrategias com comunicacionales estamos hablando
2: exacto para que, que quede
1: claro porque si no parece que estuviéramos estuvieran ocupando el tema no
2: él lo que señala entre otras cosas es que la iglesia argentina acaba de enterarse de este problema uh -huh. entonces mi repregunta es cómo puede ser que acaban de enterarse de este problema si ya en 2001 todos conocíamos porque había sido público el caso de monseñor Storni uh -huh. Entonces, el, lo que señala es que bueno que públicamente muchos, porque hay un quiebre generacional al interior de la iglesia argentina, muchos recién se están, se están enterando ahora si es que no tuvieron acceso a partir de lo, de lo vivido en su diócesis. Por otro lado, mi pregunta fue, ¿por qué si en lugares como Chile se invita a la conferencia episcopal a dar charlas a sobrevivientes de abuso eclesiástico, uh -huh. es decir, no... A, a un integrante de la iglesia Sino a alguien que viene de afuera y padeció esto ¿Por qué no lo hacen en la iglesia argentina? Y ahí es lo que él señala Es que hay un choque generacional muy importante Que se está, adentro, que se está produciendo adentro Fundamentalmente podría uno Utilizar como símbolo de un lado a, Al recientemente jubilado Héctor Aguer Arzobispo uh -huh. emérito de La Plata ahora Y otros, si tomamos esta versión La generación nueva Que es la que está pidiendo Supuestamente ir a fondo uh -huh. Lo cierto es que él reconoce que no hay cifras Lo cual es mentira cada diócesis tiene información interna sobre quienes fueron acusados uh -huh. y por otro lado está sugiriendo que existiría la posibilidad cuando realicé la entrevista sí. de diálogo con los sobrevivientes ya he publicado el libro, le escribí para hacer una presentación junto a la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Argentina me pidió tiempo para pensarlo supongo que significa para charlarlo al interior de la iglesia, pero por supuesto hay muchísimas posibilidades de que no ocurra
1: está todavía la posibilidad de que sí Digamos.
2: Hay algo clave que aparece en el libro eh, Julieta Añasco Hoy referente nacional de la red Fue invitada en 2015 Por alguien muy cercano a, a, a Eduardo Valdés A participar junto a un sobreviviente Del cura Julio César Grassi De una reunión de supuesto, Para un supuesto pedido de perdón público Con el Papa uh -huh. Julieta al principio dijo que sí Lo consultó al interior de la red y En la red le dijeron que si Aceptaba ir eh, primero pidiese que haya un reconocimiento público de Francisco de que iba a realizar cambios como los que les está pidiendo SNAP a nivel mundial, que entre otras cosas les están pidiendo que haya laicos uh -huh. en el proceso de investigación y que los curas sospechados sean entregados para que el proceso judicial también lo realice la justicia civil que generalmente no puede acceder a las pruebas. Ahí se zanjó cualquier posibilidad de que ese encuentro ocurra.
1: No no ocurrió. El caso de Chile digamos que, que fue tan sonado como... ¿Cómo es la situación en Chile? ¿no?
2: En Chile... Eh, que fue bueno,
1: gravísimo cuando
2: fue, incluso cuando fue ahora Francisco, ¿no? Sí, mostró perfecto cómo está parado Francisco ante este tipo de temas. Cuando él eh, asciende a Castro Barros como obispo, le piden los sobrevivientes una reunión, los sobrevivientes de Fernando Caradima, Castro Barros era su... Impresiona mucho que... el
1: término sobreviviente, ¿no?
2: Eh, que Si querés luego abordamos por qué de, de sí. víctima sobrevivientes no, no, no,
1: Ahora mismo, si querés, bueno, como una llamada al pie no
2: Exactamente, bueno, primero porque se reconocen eh, como una figura vinculada a lo que pasó en la dictadura argentina como un proceso sistemático, uh -huh. en el, el caso de exterminio, en este caso de abuso y segundo, lo que ellos señalan es el paso de una etapa a la otra la pasiva, que es la de víctima, que es la que les toca padecer uh -huh. y les parte la vida al medio durante su infancia y la activa, que es la de sobreviviente en el momento que deciden organizarse y dar el gran paso que es luego de darse cuenta que la iglesia les mintió que en muchos casos presionó a su familia y que la justicia no avanza es hacer público lo que les tocó vivir en su infancia en busca de justicia pero aparte de que estén, esté advertida la sociedad del peligro que pueden estar corriendo los chicos hoy
1: Claro, perfecto, o sea que el término es muy apropiado, por cierto. Sí. Ahora volvamos a Chile entonces.
2: En lo de Chile se ve perfecto lo que, lo que, cómo está parado Francisco ante este tipo de problemas, porque lo lleva a Castro Barros a cada una, al perdón, al obispo Barros, a cada una de, de, de sus visitas a lo largo de los cuatro o cinco días que estuvo, sin recibir a los sobrevivientes chilenos, que estuvieron durante esos días, ante la imposibilidad de charlar con él, tuiteando todo lo que vienen diciendo en realidad desde hace más de 15 años porque hay un buen número de libros de investigación en Chile contando lo que pasaba en eh, la parroquia El Bosque que era la que conducía en ese momento Caradima con muchísima llegada también al actual cardenal eh, Esati en Chile y en ese momento también a Juan Pablo II y a, y a la clase política chilena por supuesto también con mucha llegada a Pinochet eh, lo cierto es que el último día antes de irse eh, Francisco lo que dice es bueno yo no tengo pruebas para saber si lo que están diciendo las víctimas es cierto o no. Y a partir del repudio eh, nacional en Chile e internacional, decide volver sobre sus pasos, recibirlos y pedirle la renuncia a todos los obispos chilenos. Pero vamos nuevamente a lo que señalábamos al principio. Cuando se hace público y toma una, una dimensión inconmensurable es que recién la iglesia decide tener gestos claros en función de resolver el problema Que ha tomado eh, Estado Público No de resolver el problema de fondo uh
1: -huh. Claro, igual este, hay, hay un cambio De actitud, no si, si se observa esto Vamos a dejarla, como decía Bernardo Dejamos para después de la pausa La respuesta, enseguida volvemos
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
1: Seguimos en historia de Nuestra Historia hablando con Julián Maradeo sobre su libro sobre la trama de los abusos sexuales de la Iglesia. Un tema de que se habla muy poco. Pero antes vamos a darle nuestras vías de comunicación. El mail es consultaspigna, así como suena, consultaspigna.com sí. Ahí pueden hacer... ¿eh? preguntas que sugerir programas decir qué les parece lo que estamos haciendo sí. etcétera consultas también y. pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página web sí. www.historiador.com.ar uh -huh. y eh, el twitter twitter que es arroba felipe pigna okay. Y eh, la página Nuestra página en Facebook uh -huh. ¿eh? Felipe Pig, una página oficial Si con todas estas vías no se sé comunican claro. Porque no quieren no así tiene es voluntad, que no, no hay problema, ¿eh? no, no hay por qué comunicarse Pero sí. si alguien quiere Ahí están todas las posibilidades de comunicación
0: Pero comunicar se comunica primero pues Se comunica en sí, Facebook, a Twitter Pero además, yo lo que veo que me conmueve Es la cantidad de gente que escucha el programa Después de que el programa pasó Por los podcasts. exactamente Muchísimo, es el más bajado de la radio ¿Ah,
1: Sí, el más bajado de Radio Nacional Así que estamos muy orgullosos y contentos Y además sabemos que se baja mucho Desde fuera del país también Así que, bueno, muy bien Este... Y bueno, estas son nuestras vías y ahí estamos nosotros para lo que guste mandar. Sin exceso, no se excedan, por favor. Esto de mandar, yo claro. sé que es una oferta
0: muy... Que eh.
2: no parece <ríe> el estilo mexicano cuando <ríe> dice, mande.
1: Mande, mande, sí, no. sí.
0: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Julián Maradeo sobre su libro sobre la trama de los abusos sexuales de la iglesia estábamos hablando del caso chileno y yo te preguntaba si se observa desde que está Francisco un cambio de actitud en este tema ¿no?
2: El cambio es de actitud, uh -huh. exactamente Lo que ocurre es que Francisco no ha atacado El principal problema que se encuentra Y posiblemente pueda ser por una cuestión de correlaciones De fuerza, pero lo cierto Es que, y algo anticipó en su momento Quien había sido su vocero, Guillermo Marcó Cuando uh -huh. llega al Vaticano eh, Bergoglio y se convierte en Papa Y es que eh, es un conservador No va a haber cambios Más que de formas, dice uh -huh. Marcó No se estaba refiriendo a esto, sino a cuestiones generales Pero lo cierto es que sobre esto Da justito en, en el hecho. Eje. Bergoglio ha hecho cambios de forma, no ha hecho cambios de fondo. Hay un cambio importante. Por ejemplo, eh, hoy el eh, sacerdote que es trasladado a otra diócesis debe ir con una declaración jurada en la cual conste su buena conducta eh, en la diócesis de origen. Lo cierto es que están pidiendo los sobrevivientes fundamentalmente cambios en la forma de abordar cada vez que ocurre un hecho de estas características. Uno de los ejes siempre es que no existe esa asimetría entre las partes a la hora de participar de un juicio canónico. Uh -huh. Muchos de los sobrevivientes siguen siendo católicos creyentes, pero ya de se empiezan a alejar de la institución, claro, porque claro. sienten totalmente la mentira descarada uh -huh. de la jerarquía católica. Ahora, hay algo que nosotros aportamos en el libro y no eh, se le ha prestado la debida atención y muestra también eh, cómo juega Francisco ante este, caso, ante este tipo de casos, que es el caso del Instituto Próbolo en Mendoza, La Plata que son los curas veroneses enviados en la década del 80 a la Argentina por abusar de chicos hipoacúsicos en Italia y hacen lo mismo en Argentina. En Argentina explota el caso en diciembre de 2016 en Mendoza, donde hoy se está llegando ya a juicio oral no en La Plata que es clave para entender por qué pasa lo que pasa en Mendoza. En La Plata uh -huh. está totalmente planchada. La, uh -huh. la causa, tuve acceso al expediente, hay muy buena información, pero no avanza. Ahora bien, en 2015, o sea un año antes de que se conozca en Argentina lo que había pasado tanto en Mendoza como en La Plata una serie de sobrevivientes italianos le llevan las fichas a Francisco en la cual consta los nombres y el legajo de los curas que habían sido enviados desde Verona a la Argentina uh -huh. y por el motivo que habían sido claro. enviados no hizo absolutamente nada Francisco recién emitió públicamente un comunicado simulando dolor y señalando que la iglesia estaba compungida, arrepentida y se mantenía abierta y no abre las puertas a los sobrevivientes, que es lo que están reclamando uh -huh. en cada uno de los casos. Uh -huh. Eso creo que muestra perfectamente cómo está parado Francisco ante este tipo de temas.
1: Bueno, hablaremos de casos emblemáticos, ¿no? Pero uno de los primeros fue el caso de Storni, que fue tapado... De una manera tremenda, ¿no? ¿Cómo fue eso? Hay
2: algo particular que eh, no se le prestó atención posiblemente. Cuando se conoce el caso de Storni a comienzos del siglo XXI, a partir de investigaciones santafesinas, pero también de lo que fue el libro Santa Madre de Olga Bornat, en ese momento la iglesia argentina de... Como quizá era uno de los primeros casos resonantes, se mantiene expectante, pero no, no incluso Storning no fue apartado, uh -huh. mantuvo reuniones hasta 2003-2004 cuando comienza el juicio eh, en su contra, eh, a, eh, mantuvo reuniones con el propio Juan Pablo II porque aparte él tenía un papel protagónico políticamente, era alguien que uh -huh. estaba todo el tiempo en la primera plana, pero en el momento en el cual se empieza a investigar, que es en, a, a, a mitad de la década del 90, la investigación se hace en Paraná. Uh -huh. En el arzobispado de Paraná El arzobispo de Paraná Era en ese momento el presidente del episcopado Que era Estanislao Karlich, Hoy sí. cardenal emérito Un año antes, en ese mismo arzobispado Niños de 12 y 13 años Habían estado testimoniando Sin estar eh, asesorados ni psicológicamente ni legalmente, habían estado te testimoniando justamente con Estanislao Karlich por los abusos del cura justo José Ilarraz uh -huh. se dieron casi en simultáneo los de Monseñor Storni se, se conocieron a comienzos del siglo XXI los de, o quizá un poquito antes los de Ilarraz se conocieron recién en 2012 y recién en 2018 fue condenado a 25 años de prisión en 2001, caso, ¿no? el caso. segundo, el primero fue el, de, el del cura sanador Escobar Gaviria, que unos meses antes. Que un apellido emblemático. Sí, digamos, también sí. de la misma arquidiócesis. no que, particular, que Escobar Gaviria. Porque es colombiano. No, no, ya sé, pero sí, digo... Sí, eh, digo la, la, el patrón la, del mal, digo. Claro. Exactamente. La particularidad es que... En el momento en que Carlich estaba haciendo todo esto y como presidente del Episcopado, todos los argentinos lo veían bajar línea con un discurso, con un gran anclaje en la moral sobre cómo debía ser la reconstitución del ser nacional por la crisis de 2001. 2001, claro. Tremendo, ¿no? Ese es el, es el rol... ¿Y qué pasó con Storni? Bueno, Storni falleció, fue condenado, sí, fue condenado, fue trasladado, ¿no? En algo, sí, en ese momento a, fue condenado a un lugar hermoso, ¿no? a, a, a una, a una eh, cabaña cordobesa que tenía el Arzobispado, en las sierras, exactamente, y eh, luego, bueno. Fue condenado ya muerto, cae el proceso, pero terminan siendo condenados civilme, se termina siendo condenado civilmente y la, y la única víctima que se atrevió a denunciarlo eh, de, cobró por parte del arzobispado y de los, de los familiares de Storni. Lo cierto es que Storni siguió hasta último momento condenado a, a orar. La, o sea, su penitencia la era la oración. En ningún Algo momento que tiene que
1: hacer naturalmente porque un obispo tiene que...
2: Es que es esa hoy la pena que tienen los, los curas. A lo sumo, los casos muy expuestos públicamente terminan siendo corridos de su ministerio sacerdotal, o sea, tienen que renunciar. Es o sea,
1: vos te condenarás a escribir, digamos.
2: Exactamente. Claro. Y claro. bueno, es en esa situación que terminan quedando cada uno luego que atraviesan ese proceso que suele durar entre 10 y 15 Una años. cosa
1: muy importante, el, el, los eclesiásticos tienen fueros.
2: Desde 1966, el concordato que firma la santa sede con eh, el Batic, eh, con el Estado argentino. Con o sea, Umanía, Umanía, exactamente claro. Exactamente. Bueno, muy conocido por su participación en los cursillos de colores. Está, y, y lo que era en ese momento la ciudad católica uh -huh. y demás. Eh, en es, a partir de ese momento existe el fuero canónico. Lo cual hace que todo este tipo de procesos se realicen ahí. Primero la, ahí. Primera instancia
1: única instancia. No
2: existe en ningún punto la obligación de que lo recabado ahí, cuando se inicie la causa en la justicia civil, se pueda acceder a esa información, que es uno de los grandes problemas. ¿Y que quién tiene... lo
1: desafuera? ¿Quién lo puede desaforar, digamos
2: No, tendría que, tendría que caer el concordato. Uh -huh. No, esa nadie. ¿Pero por
1: qué pudo ser condenado y la raza? Y Porque todo
2: se hace la, 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 la denuncia en la justicia civil. Uh -huh. En realidad, cuando por eso es que es, la ley del silencio es clave. Porque si no se conoce públicamente el caso, no se atreve ninguna víctima a ir a la justicia para enfrentar a una institución como la iglesia. No pasa absolutamente nada uh -huh. Cuando se movilizan públicamente La justicia recién ahí En muchos casos Toma, eh, toma partido en el asunto uh -huh. Y ahí comienza la causa O sea, Es un tema de conocimiento No es que no se los pueda juzgar Si no se los conoce, no se conoce públicamente Y la justicia claro. no interviene Solamente eh, pasa por el fuero canónico
0: Pero es un, una cosa extraña Porque tienen fueros, inclusive Por el tipo de pena que reciben Y por
2: el lugar donde la cumplen y por eso es que al principio señalábamos por qué ningún político toma en Argentina esta bandera.
1: La respuesta la tenemos,
2: ¿no? La respuesta clave es porque ninguno se anima a enfrentar a la iglesia, porque pasan cosas como lo que ocurrió ahora con el aborto. La...
1: Exactamente, es muy muy fuerte ese poder, ¿no es cierto? La penetración territorial uh -huh. de la
2: iglesia, que en cada pueblo de la Argentina haya un templo que un día puede ser para orar y en los días de elecciones puede ser para bajar línea, me parece que es algo que a más de uno disuade.
1: Es sí, parte histórico, no es no es de ahora, ¿no? Es, no, no eso sí. es de toda la vida. No y voy, vayamos al caso la ras que es un poco el centro de tu libro, ¿no? De alguna manera
2: es el, el motivo por el cual yo comencé a investigar, en realidad estaba trabajando la vida del cura francés eh, Georges Grasset y lo que había sido su, su recorrido en Argentina cuando crea la, la ciudad, mejor dicho trae la ciudad católica al país este, este rol clave que cumple en lo que es la fusión entre empresarios católicos por supuesto y, y, y los militares eh, trabajando, él muere en Paraná en, en 2012 eh, buscando lo que había sido su últimos tiempos.
1: Estuvo una, una cuestión importante, verdad, salustro, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte sí. de, de ese grupo de... Empresarios. Exactamente,
2: ellos organizaban los retiros espirituales, uh -huh. eh, algo muy parecido a las formas que ha tomado el PRO. Uh -huh. o sea, los, En los retiros espirituales participaban de Células de 5 a 8 personas En las, cual, eh, las cuales debatían Sobre los proyectos de país No Iban, uh -huh. no, no eran repir, Retiros religiosos Yo charlé con gente que participó de ellos en aquel momento uh -huh. Y que lo conoció Gracet, Gracet era un cuadro político claro. Ahora, más allá de eso, trabajando uh -huh. ese tema Me contacto con un periodista paranaense Que me cuenta que hace un mes se había conocido la tapa de la revista Análisis Digital. Bueno, la revista
1: que siempre recomendamos, eh, Heroica Revista. ¿no? Exactamente. Normalmente una revista extraordinaria, ¿no?
2: Eh, que la lleva adelante Daniel Enz. Uh -huh. eh, y se puede se... leer en Internet. Sí. Uh -huh. eh, y en ese momento la tapa eh, lo que hacía era mostrar, eh, describir eh, sintéticamente lo que había sido el caso de la RAS, que era fundamentalmente un sacerdote. Cuyos abusos conoce el arzobispado de Paraná en, entre 1990 y 1993. Abusos cometidos cuando él era eh, rector de disciplina del seminario menor. Eh, o sea, estaba en contacto con chicos de entre 7 y 12 años. Eh, el sacerdote. Eh, bueno lo, En ese momento, lo que hace Carlich es tomarle testimonio a los chicos y enviarlo y la RAS a Roma. Luego vuelve al país y es enviado a. y esa es la condena. Es enviado a Tucumán sin la posibilidad de volver a ingresar a la arquidiócesis de Paraná. Los sobrevivientes no conocían esto. Se enteran en 2007-2008 charlando con sacerdotes, entre ellos José Dumoulin, que termina renunciando a la iglesia fundamentalmente por. Eh, que se daba cuenta que, que no, no iba a haber cambios de fondo a pesar de lo que discursivamente se dijese. Y mm, en 2012 se conoce de, a partir de la tapa porque los sobrevivientes, cansados de las mentiras de los sucesivos arzobispos, deciden eh, hacer público, siempre resguardando el anonimato, de eh, lo que habían vivido en aquel momento. En ese momento, y la raza todavía seguía en Tucumán, estaba en Monteros uh -huh. dando misa. A partir de ahí se, eh, se, presenta, se realiza, se inicia la causa, tiene muchísimos inconvenientes para, para desarrollarse. Recién en 2012, eh, con siete denunciantes, se estima que son 50 las víctimas, eh, es condenado a 25 años. Ahora los sobrevivientes lo que están pidiendo es para que la iglesia, incluso aportando el documento de lo que fue uh -huh. el simulacro de, de juicio diocesano, pudiese simular que lo condenaba y la raza en el 93 lo enviase a Roma, volviese a Paraná, lo condenasen a no ingresar más a la arquidiócesis, lo mandasen a Tucumán y eh, siguiese en Tucumán en el momento que se hace pública la denuncia y fuese condenado recién en 2018, es porque hay muchas personas que conformaron una cadena que permitieron encubrirlo claro. entonces lo que están pidiendo es, perfecto fue condenado y la raza, están relativamente conformes con la condena Vayamos por el sistema de encubrimiento, que quizá es la manera en la que va a comenzar a desanudarse este problema.
1: Bueno, ¿y, y este va a cumplir la, la condena dónde? En Paraná. ¿Pero en la en cárcel? La cárcel. Sí, sí, en la, la
2: cárcel. cárcel. En este momento está, está a la espera del otro, de otro juicio, que es el del ex capellán Marcelino Moya. Uh -huh. Lo que pasa es que se supo, y esto ha traído muchísima preocupación entre los sobrevivientes, que eh, se contagió de HIV. Entonces, eh, bueno, su salud en este momento es, está complicada. Eh, lo cierto es que eh, entre este año y comienzos del año que viene tendría que comenzar su juicio.
1: ¿Y el caso de Graci?
2: El caso Grazi es diferente fundamentalmente porque Grazi tenía una un papel público muy importante, uh -huh. había participado, por Persona ejemplo, pública. del ciclo, claro, eh, del ciclo de Susana Jiménez uh -huh. en su momento, más allá de, de, de cómo terminó y demás. Lo cierto es que ahí, eh, por ejemplo, Bergoglio había encomendado a un abogado un estudio que terminan siendo cuatro tomos sobre el caso Grazi que lo absolvía. Eh, ahí es importante el rol de Enrique Stola que es el, el psicólogo que también asesora la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico y está continuamente acompañando a los sobrevivientes que más de una situación quisieron abdicar de seguir por lo tormentoso que les resultaba todo el proceso judicial, uh -huh. quedaron expuestos en todo momento y aparte eran atacados porque más de, uno, más de uno de ellos reconoce las presiones por parte de la iglesia presiones personalizadas uh -huh. y cuando no, también intentos de acuerdo para que, eh, para que el proceso judicial se estanque ahí no nomás. Más. Bueno, no pudieron hacerlo. Hoy el caso del cura Gracias es uno de los casos paradigmáticos. Otro de los que aparece en el libro es el de Julieta Añasco. Uh -huh. No tanto por los ribetes que tiene su caso. es Ella denunció al cura Héctor Ricardo Jiménez por los abusos que padeció cuando tenía... ...de siete años... ...en unos eh, campamentos que organizaba en Babio... ...que está a, la salida, a las afueras de, de La Plata... Eh, sino porque Julieta se termina convirtiendo prácticamente sin querer en la referente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina. Es la única Argentina que participó hasta ahora en la conferencia internacional que organizan todos los sobrevivientes del mundo en Washington. Esto fue en 2015, pero también porque es quien ha expuesto la hipocresía de Héctor Aguerre. A ella la convocaron al, al Tribunal de la Arquidiócesis de La Plata, el, su presidente Javier Fronza, para decir que su juicio había comenzado. Se, un día la noticiaron que su juicio había comenzado. No, lo dejó, no dejaron que participasen de esas reuniones sus abogadas, uh -huh. porque no tenían supuestamente el, el permiso que debía darles la UCA, que es la única que emite un certificado de abogado canonista. Uh -huh. Pero no, no solo eso, sino que cuando ella pregunta, porque grabó la conversación, eh, ¿en qué estado se encuentra la causa? Esto ocurrió hace cinco años. Sí. Le comunicaron que en algún momento le iban a dar la notificación correspondiente sobre cómo, eh, cómo había avanzado el proceso. Lo cierto es que hoy Jiménez sigue dando misas en el Hospital San Juan de Dios de La Plata. Bueno, es tremendo, ¿no? Es la verdad que...
1: Este, una historia increíble y, y cómo ves el futuro de esto no cómo, cómo seguirá esta cuestión
2: creo que sigue habiendo una apuesta de fondo que nunca la van a hacer nunca la van a explicitar de la parte de la iglesia como institución milenaria que es de que pase el tiempo y amaina el temporal lo cierto es que si uno tiene en cuenta el proceso de apostasía colectiva que se está desarrollando a lo largo del país. Por un lado, la organización de los propios sobrevivientes, la continua aparición de casos tanto a nivel local como mundial. Eh, tal vez debería tomar el toro por las astas la iglesia y hacer algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos. Uh -huh. eh, perdón, la justicia. Y hacer algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos. Tribunales de cada región de trabajando a fondo este tipo de temas y pidiéndole a la iglesia que entregue la información que tiene al respecto. A mí, desde la publicación del libro, pero también a lo largo de años cuando he ido publicando notas al respecto, me llegan todo el tiempo mensajes de padres que no saben qué hacer porque están uh -huh. en ese momento en el cual identificaron que algo pasó quizás hasta lo comprobaron eh, médicamente y la iglesia que era la institución en la cual habían delegado eh, la formación de sus chicos y habían confiado plenamente, más si uh -huh. son católicos porque el que está abusando es y esto pensándolo, el, el vínculo que establece un practicante con una institución de este tipo es el representante de Dios en claro, la Tierra totalmente. o sea alguien de su mayor confianza y, y, e incluso de admiración te, en todo momento lo que están buscando es de qué forma canalizar sin exponer aún uh -huh. más a los chicos este tipo de denuncias y me parece que la organización de los sobrevivientes empieza por lo menos a eh, permitirnos darnos cuenta que hay una solución propia, de o mejor dicho, por parte de un actor que debería ser el que aguarda las respuestas, sino el que intenta darlas. Uh -huh. Bueno, viene desde este lugar. Tal vez cuando se active políticamente puede llegar a, a comenzarse un proceso mucho más robusto. Lo cierto es que todo esto debería ser protagonizado por la iglesia. Hasta ahora, solo palabras.
1: Bueno, muchísimas gracias, Julián. La verdad que ha sido contundente, muy interesante. Nosotros nos vamos a encontrar, como siempre, aquí en Historia Nuestra Historia, el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado. Hasta la próxima.
3: Nosotros siempre fuimos, los chilenos, muy aptos para escuchar las canciones de Argentina, de nuestros hermanos argentinos. Pero uno de ellos, bueno, era especial. Del poeta y cantor Atahualpa Yupanqui. Preguntitas sobre Dios.
0: Historias de nuestra historia. Conducción con Felipe Piña. Co-Conducción, Roberto Martínez Producción, Carlos Suho Archivo, Mariano Fay. Edición, Martín Mesuti, Martín Mesuti.
3: Un día pregunte yo Abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina sin doctor ni confesión. Sudor de sangre minera tiene el oro del patrón y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en los montes, y no conoce una flor, sudor, malaria, serpiente, la vida del leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado, tan importante Señor, por su casa no ha pasado tan importante Señor. Yo canto cuando estoy libre y cuando estoy en prisión siento la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que hay escupa sangre, para que otro viva mejor. Y es que hay escupa sangre, para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.